0: Mit zitternden Fingern setzte Jenna Black ihren Namen unter das Dokument, das ihr Schicksal besiegelte. Die Frau vor ihr lächelte gewinnend, soweit das mit einem Haifischgrinsen im Gesicht möglich war, und schüttelte ihr die Hand. Danke, dass Sie sich für Spacewives entschieden haben, leihte sie herunter und warf einen kaum verborgenen Blick auf ihre diamantblitzende Armbanduhr. Das Geschäft mit den Frauen, die ihre Firma meistbietend an Aliens aus dem gesamten Universum versteigerte, musste ausgezeichnet gehen. Auch ihr maßgeschneidertes Kostüm und der exakt sitzende Haarschnitt schrien ihren materiellen Reichtum geradezu hinaus. Nun, da Jenna den Vertrag unterschrieben hatte, konnte die Frau ihre Ungeduld kaum bezähmen. Die nächste Bewerberin wartete schon. Jenna seufzte und schritt hoch erhobenen Hauptes zur Tür hinaus. Es gab nichts, wofür sie sich schämen musste, versicherte sie sich zum tausendsten Mal an diesem Vormittag. Schließlich war es nicht ihre Schuld, dass Flynn Boyle 100.000 Dollar von ihr verlangte und drohte ihren Eltern und ihrer Schwester Cassie, die Zungen abzuschneiden, sollte sie nicht innerhalb von 48 Stunden zahlen. Verdammter Hank Galebright. Er war derjenige, der seine Spielsucht nicht unter Kontrolle hatte, während Jenna von morgens bis spät in die Nacht schuftete, um die Rechnungen zu bezahlen. Leider war er abgetaucht, bevor sie ihn eigenhändig hatte umbringen können. Ihr Freund? Nein, Ihr Ex-Freund hatte ihre Unterschrift gefälscht, auf einem Schuldschein, der nun im Besitz des widerlichsten und skrupellosesten Casinobetreibers auf der ganzen Erde war. Und natürlich hatte Boyle die Schulden eingefordert, sobald Hank nicht wie sonst in einer seiner Spelunken aufgetaucht war. Hank hatte es sogar geschafft, ihren Fingerabdruck auf das Dokument zu pressen. Das machte Boyles Forderungen unangreifbar, denn diese Methode galt als absolut fälschungssicher. Zusammen mit «Ihrer Unterschrift» gab es keine Möglichkeit, den Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen. Natürlich hätte sie sich an die Behörden wenden können, aber jeder wusste, dass Boyle das ganze Glücksspieldepartment in seiner Tasche hatte. Bis sie jemanden gefunden hatte, der etwas gegen ihn unternahm, hätte er längst seine Schergen zur Wohnung ihrer Eltern geschickt. Also hatte sie all ihren Mut zusammengenommen und war zu Spacewives gegangen, um sich versteigern zu lassen. Es gab eine garantierte Mindestsumme, von der natürlich noch eine schöne Provision abgezogen wurde, aber ganz offensichtlich gab es eine Menge Aliens, die Bedarf an weiblicher Gesellschaft hatten. Jenna schnaubte, als sie an den irreführenden Namen der Agentur dachte. Es wurde nirgendwo vertraglich garantiert, dass die Frauen, die sich zu diesem Schritt entschlossen, den Status einer Ehefrau bekamen. Wenn der Mann, der sie gekauft hatte, eine willige Sexsklavin suchte, dann hatte sie wohl Pech gehabt. Die Käufer unterzeichneten zwar, dass sie ihr neues Eigentum gut und menschenwürdig behandeln würden, aber wer wollte das kontrollieren? Im Internet kursierten wilde Gerüchte über Frauen, die ganzen Horden von Aliens zu Willen sein mussten. Andererseits gab es aber auch immer wieder Berichte darüber, dass einige der ersteigerten Damen nun glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende an der Seite eines sexy Alpha Mannes leben würden. Während Jenna von einem miesepetrig aussehenden Mann in die Umkleide geführt wurde, fragte sie sich, wo sie wohl landen würde. Ohne ein Wort wies der Mann auf eine Reihe von knappen Bikinis, die nach Farben sortiert an einer Kleiderstange hingen. Nun, da sie den Vertrag unterschrieben hatte, kam die Maschinerie ins Laufen. Fotos von ihr würden noch heute Abend veröffentlicht, dazu kamen ihre Maße und ihr Gesundheitszeugnis. Die Auktion startete um Mitternacht und endete morgen früh um 10 Uhr. Sie hatte also noch knapp 18 Stunden, um sich von ihren Eltern zu verabschieden, bis der Chauffeur der Agentur sie abholte, um sie in den nächsten Flieger zu verfrachten. Gepäck war nicht nötig, so hatte man ihr eingeschärft, denn sie würde in ihrer neuen Heimat mit allem versorgt, was sie brauchte. Jenna seufzte noch einmal, während sie wahllos einen Bikini herauszog. Er war rot und passte gut zu ihrer rotblonden Mähne, die sie wie üblich in einem Knoten am Hinterkopf festgesteckt trug. Nun, wenn sie gut genug aussehen wollte, um eine Menge Geld zu verdienen, dann musste sie sich wohl oder übel mit dem Prozedere abfinden. Das Oberteil bedeckte nicht einmal die Hälfte ihrer üppigen Oberweite und der String verbarg so gut wie nichts. Sie ließ die Locken auf die Schultern fallen und fuhr sich einmal mit allen zehn Fingern durch das Haar. Ob Alien-Männer wohl auf die gleichen Attribute wie ihr menschliches Pendant standen? Nun, sie würde es schnell genug herausfinden. Tränen traten ihr in die Augen, und schnell schob sie den Gedanken an ihre ungewisse Zukunft zur Seite. Das Letzte, was sie nun gebrauchen konnte, waren Bilder, auf denen sie verheult und so verzweifelt aussah, wie sie sich fühlte. Dann würde womöglich kein einziger Alien für sie bieten, und das käme einem Todesurteil für ihre Familie gleich. Die Nacht verging viel zu schnell. Jenna beobachtete, wie die Gebote für sie immer weiter nach oben schnellten, je näher der Morgen kam. Zwischendurch versagte der Bildschirm, und die Ungewissheit trieb sie beinahe in den Wahnsinn. Als das Bild schließlich wieder auftauchte, krisselig zwar und wie in ein Schneetreiben getaucht, hielt sie den Atem an.